0: Boa noite, gente. Alegria estar com vocês aqui. Estou muito feliz. Eu, particularmente, já pude ir embora porque eu já fui ministrado pelos testemunhos. Aquilo que nós, como igreja, vivemos na tarde dessa segunda-feira tem sido um sonho de 3, 4 anos, inclusive de momentos como este conferência de jovens em que nós temos orado nos últimos encontros de carnaval justamente para que Deus trouxesse esse despertamento e a a de Deus nos dá a oportunidade nesse ano de 2019, então estou muito feliz por ver é, vocês sendo pioneiros, pioneiros nessa nova fase da igreja a igreja está aqui para ser sal da terra e luz do mundo e nós só podemos ser sal e luz aonde carece desse sabor e dessa luminosidade, não é? Nos lugares que estão, de fato, em trevas. Uh, eu não sei se você acompanhou, mas uma imagem muito chocante tem rodado as redes sociais, é, em que, no Carnaval de São Paulo, há uma, há uma encenação uh, de, do diabo pisando em Jesus, não é? Dominando o nosso Salvador, e a, essa imagem tem rodado, é, não só o Brasil, mas o mundo afora, e aquela e essa é uma mensagem, ou essa é uma mensagem que está sendo difundida, que nos traz uma reflexão, mas no momento que nós estávamos aqui, até a pastora Andreia comentou isso comigo, o poder que há na adoração, nós estávamos aqui entronizando Jesus, entronizando Jesus, nós, é, quando vemos uma cena como essa, tão repugnante, rodando nas mídias, no mínimo uma falta de respeito e bom senso para uma nação predominantemente cristã, independente da sua linha doutrinária, uh, nos faz ter um, um olhar de que tem uma responsabilidade que nós não podemos nos omitir que é fazer exatamente o que foi feito hoje, porque a única madeira, maneira de transformar essa realidade, é de nós irmos e fazer discípulos, de todas as nações, como diz a palavra de Deus em Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é, o gran, é a grande comissão, e nós não podemos delegar para outras pessoas, a não ser dizer, Pai, muito obrigado porque o Senhor me chamou para essa tão grande responsabilidade. Obrigado porque eu faço parte da geração que pode mudar a cena que nós vimos hoje nas mídias. Obrigado porque eu faço parte da geração que pode trazer esperança para aqueles que inclusive promovem uma cena como essa... Mesmo sem saber a proporção daquilo que está acontecendo. Eu quero orar com você, porque eu creio que Deus quer te dar uma mensagem ao coração, que pode realmente também transformar a sua vida. Eu tenho ouvido tantos testemunhos daquilo que Deus tem feito de sábado até hoje, e hoje à noite, amanhã pela manhã, no fechamento do nosso invasão experience, vai ser... Uh, um grande marco na sua caminhada de fé Então feche seus olhos por um instante Pai, obrigado pela tua poderosa palavra Pela alegria que nós temos de juntos vivermos o poder desse evangelho Obrigado Senhor pelas experiências que temos tido até aqui Fala conosco Deus nessa noite de uma forma sobrenatural Nosso coração está completamente aberto e a nossa mente receptiva para receber aquilo que o Pai preparou para cada um de nós como filhos, oramos em nome de Jesus, amém, você crê nisso? Amém queridos? Aleluia, abra comigo sua Bíblia, Romanos, Carta de Paulo aos Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, Verso 17. Você pode acompanhar comigo também as anotações aqui no multimídia, aproveite e faça também as suas anotações, eu tenho aprendido que mais vale uma pequena caneta do que uma grande memória, então aprenda sempre o hábito de fazer as anotações, porque é um apontamento divino, é um momento que Deus fala ao seu coração, te dá uma impressão no Espírito, e a gente sabe que os insights geralmente duram até dois minutos, eu sou uma pessoa que não tenho uma é, facilidade muito grande de, de memória conseguir assimilar muitas coisas, né a minha esposa ela tá ali, é, ouvindo a mensagem ela pode estar desenhando uma florzinha depois eu pergunto para ela, ela sabe tudo que foi pregado eu não, eu preciso anotar então eu incentivo sempre você a fazer as suas anotações porque depois você chega em casa e pode rever aquilo que Deus falou, trouxe também de revelação ao seu coração, Romanos capítulo 10 verso 17 diz assim consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, vou ler mais uma vez, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração, então esse texto meus irmãos, começa dizendo que a fé, a fé vem, a fé não está, a fé ela vem de alguma forma, ela vem em algum momento mas a fé não está, por exemplo, adormecida dentro de nós, e surge num dado momento da nossa história, bem, eu estou falando primeiramente sobre a fé para a salvação, ou a fé salvífica, que a palavra de Deus nos ensina, mas que quando ela chega, então a nossa natureza é completamente mudada, você vai ver isso no encontro de Nicodemos com Jesus, em João capítulo 3, essa fé que quando chega, muda completamente através do novo nascimento, porém é diferente de uma fé, que precisa ser ativada, quando nós recebemos um empoderamento, e aí eu já estou falando do exemplo da conversa, que é, Jesus estava tendo com os seus discípulos, um pouquinho antes da sua ascensão aos céus, Lucas capítulo 24 Atos capítulo 1 Nesse momento da história É que Jesus está tendo essa conversa com os seus discípulos E o evangelista é, Lucas está relatando essa história Aí no capítulo 24 verso 49 Diz assim Eu envio a vocês a promessa de meu pai Mas fiquem na cidade Até serem revestidos do poder do alto do que, que Jesus estava falando? Jesus estava falando de uma promessa, que promessa era essa? A promessa de que eles, ele, ele iria para o Pai, e quando Ele fosse para o Pai, Ele enviaria o Consolador, Ele enviaria aquele que estaria habitando dentro de todos, a exemplo uh, da história do encontro de Jesus com Nicodemos, é, passou a habitar no coração de cada um que nasceu de novo e passou pelo ato da regeneração, a promessa de que ele viria uh, trazer consolo, mas não só o consolo, mas que habitaria, que governaria as nossas vidas, e aí a gente olha para a palavra de Deus em Atos capítulo 1 verso 8, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, eles estavam aguardando, uh, segundo o conselho de Jesus, uma experiência, eu quero falar nessa noite sobre, uh, e o tema dessa mensagem é experimente crer, eu quero falar sobre a experiência de você crer naquilo que é fundamental para a vida de uma pessoa, então, é, Jesus estava falando sobre isso, e Lucas vai relatar também, em Atos capítulo 1 verso 8, nesse texto que eu acabei de ler, olha, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, novamente, fazendo o link com essa promessa, esse empoderamento, ele sempre tem um papel, para que cada um de nós que recebe, Algo de Deus, ou quando nós estamos aqui no momento de adoração, de louvor, onde nós os derramamos, quando nós cantamos, deixa queimar, deixa queimar. Por que queimar? Porque nós precisamos queimar para um propósito. E que propósito é esse? Cumprir uma missão. Nós queimamos aqui para ir como foram hoje nós queimamos aqui para ser sal e luz, nós queimamos aqui para dizer sim lá fora, nós queimamos aqui para cumprir um propósito de vida, que é repartir essa mensagem de salvação, então esses testemunhos que nós ouvimos, precisa marcar a nossa vida e a nossa caminhada de fé, porque isso de fato é o motivo pelo qual nós recebemos o empoderamento do Espírito Santo, para irmos e fazer discípulos, bem agora deixa eu te dar um pano de fundo, um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo, eu sei que muitas pessoas foram hoje, abordaram, evangelizaram, falaram do amor de Deus, serviram, mas o que, que nós encontramos como realidade na nossa geração atual, ah, falando primeiramente sobre adolescentes e jovens, nessa faixa etária que compreende essa idade, você sabe que essa fase da vida é onde acontece muito despertamento e muito desejo por uma curiosidade aguçada de experimentar aquilo que muitas pessoas estão falando ali fora, entre a adolescência e o, fio, o começo da adolescência, e o fim da juventude, é que muitas pessoas passam a ter as primeiras experiências de muitas coisas, de muitas coisas, é nessa fase que as pessoas experimentam pela primeira vez, e passam por marcas na sua vida, que anos se passam, anos, uns constituem famílias, criam filhos, os anos se passam e marcas ficam dessa fase de adolescência e juventude, porque experimentaram uma determinada coisa pela sua primeira vez, mas aquela primeira vez houve uma curiosidade cada vez maior, porque nessa fase da vida há uma intensidade muito grande e muitos permanecem depois praticando os mesmos atos com base na sua primeira experiência, já vai entender onde eu quero chegar, mas lembre, nós precisamos experimentar, antes de mais nada, crer, num Deus que é poderoso, num Deus que é salvador, que enviou Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então é nessa fase queridos, de muita curiosidade, uma curiosidade muito também aguçada, desses assuntos que também vem à tona entre adolescência e juventude, que dá vontade de experimentar tantas coisas, é que essa vontade surge com muita força, até mesmo porque as coisas chegam com tanta facilidade nas mãos, nessa fase de adolescência e juventude, e as coisas chegam, e muitos não sabem nem como chegou, por exemplo, é nessa fase que vem um amigo e oferece uma primeira bebida, e daqui a pouco dessa primeira bebida que surge a primeira oportunidade de experimentar a primeira droga, e por conta dessa primeira oportunidade que foi abraçada, começa-se uma trajetória, e muitos aliás, a grande maioria não consegue parar na primeira vez, quando nós vemos essa faixa etária, nós vamos ver que vem um rapaz e oferece para uma moça uma noite inesquecível, e é só uma primeira vez, e começa então um relacionamento de muitas marcas, você vai ver também nessa fase, em que vem um colega de trabalho, e pode oferecer um dinheiro fácil, mas é uma primeira vez e uma primeira vez que abre uma nova janela e as pessoas nem sempre conseguem sair depois da sua primeira vez... vem uma mídia na tela do seu smartphone para você acessar, mas é só uma vez, e pela primeira vez acessada... muitos se tornam prisioneiro e refém dessa primeira e talvez conjecturada única vez mas a gente sabe que nem sempre as coisas param por ali, vem uma oportunidade para mentir, mas é uma vez só, é a primeira vez, esconder aquilo que então acabou fazendo, e as coisas vão chegando, os anos vão passando, uma atrás da outra, tudo por uma experiência, tudo por uma única experiência, aliás, todo mundo quer provar de tudo, nós vivemos um tempo que as pessoas não querem mais sair só para comer um cachorro quente, não é? No meu tempo de juventude, a ideia era comer um cachorro quente, hoje as pessoas estão em busca de uma... experiência, então só o cachorro quente não dá, eu preciso ir para uma hamburgueria gourmet, quem gosta aqui? É ou não é? Por quê? Porque está te proporcionando uma experiência... Hoje os amigos se reúnem e eles não querem mais só comer uma picanha, eles querem os cortes prêmios. Por quê? Porque eles estão em busca de uma experiência. Você vai ver hoje que a sociedade, de maneira geral, especialmente nessa fase que você se encontra, o desejo por uma experiência é cada vez maior dentro do seu coração. No mundo, a galera não quer mais só tomar uma cerveja, mas ela quer ir para os pubs e tomar uma cerveja artesanal. Por quê? Porque ela está em busca de uma experiência. Você vai ver que a Netflix faliu as locadoras, mas a Netflix não faliu os cinemas. Por quê? Porque as pessoas elas têm prazer de sair de suas casas e ir ao cinema não só para ver um filme, porque o filme ela poderia assistir sentado ou deitado na sua cama, mas ela pega o seu filho, ela pega o seu amigo, ela vai com a sua turma do colégio, para o cinema, para ter uma experiência, a busca pelas experiências, estão cada vez mais aguçadas dentro de cada ser humano, e nós sabemos que nada para em apenas uma experiência, especialmente na fase de tamanha intensidade, de tamanha força vigor que você se encontra, porque a juventude queridos, ela quer sempre mais, e realmente o problema está de fato, na primeira vez, é a primeira vez, é a primeira vez que eu experimento algo e tudo pode ruir, ou é a primeira vez que eu experimento algo e aquilo que tudo foi destruído pode ser reconstruído, por uma experiência, então nessa noite experimente crer, e você vai ver a sua vida entrar numa nova dimensão, num novo patamar, você olha comigo em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, ei, certamente você morrerá, era, o, era, era a instrução que Deus estava dando para o homem, dizendo, ei, você pode comer de tudo, mas não inventa amigão, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você experimentar pela primeira vez, acabou para você, Deus já disse isso desde o começo, e o diabo não faz absolutamente nada novo, nada novo, então, você conhece a história, e sabe que um pouquinho mais para frente já no Gênesis 3, versículo 6 e 7, quando a mulher viu que aquela árvore, aquela, que ele disse, não coma pela primeira vez, era essa que parecia agradável ao paladar? A mesma que parecia atraente aos olhos, desejável para se obter discernimento? Foi ali que ela tomou do fruto, comeu, deu para o marido, que comeu também. E a Bíblia diz que os olhos dos dois se abriram. E quando os olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus e quando eles perceberam que estavam nus, eles juntaram folhas de figueira para se esconder e tapar a sua vergonha, mas é interessante que eles já estavam nus, porém a maldade não estava dentro do coração, mas quando eles experimentaram a primeira vez, de comigo, a primeira vez... Os olhos se abriram, eles perceberam que estava nus, mesmo já estando, e quando eles perceberam que ele estava nu, eles se encheram de vergonha. É como nós acabamos de ouvir esse testemunho. Eu sou uma vergonha para a igreja, não é? Por quê? Porque eu experimentei pela primeira vez e quando eu experimento pela primeira vez, os olhos se abrem, se abre para a maldade, e eu me dou conta, que eu não deveria ter feito, e uma única vez foi suficiente para desmoronar tantas coisas, então filho, deixa eu te dar um conselho, anda direitinho, anda direitinho, não inventa, anda no caminho, sabe, escute, Satanás quer te fazer refém da vergonha, de uma experiência, Satanás quer te fazer refém da vergonha de uma experiência, porque quando ele consegue te fazer refém da vergonha de uma experiência, ele consegue também te fazer andar escondido de quem Deus te criou para ser, Por que, que as pessoas se escondem? Elas estão se escondendo do quê? Elas estão se escondendo por conta da vergonha, de que elas entraram no caminho e se tornaram alguém que Deus não as chamou para ser, elas estão se escondendo atrás da sua verdadeira identidade, mas com Deus tudo passa diferente quando você experimenta crer, Deus quer te fazer livre pela verdade também de uma experiência, Hoje você pode ser livre pela verdade de uma experiência. Talvez você chegou aqui, nesse invasão cheio de culpa. E essa foi uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração, enquanto preparava essa mensagem. Há muitos jovens que estão refém da culpa. Refém da culpa. E tudo que está conseguindo fazer... É se esconder por conta da vergonha de quem acabou se tornando. Mas essa noite Deus tem uma palavra de libertação para o seu coração. Quantos crentes estão comigo aqui? Aleluia! Aleluia! Então agora deixa eu te falar de algumas experiências de fé. Que você precisa ter no decorrer da sua vida. Especialmente eu quero falar de quatro experiências. Que qualquer pessoa precisa ter no decorrer da sua jornada espiritual. Primeiro, experimente crer. Antes é, que você experimente crer, que antes que você fale de Jesus, Ele mesmo já te conhece. O dia que você conseguir ter a experiência de crer que, mesmo antes de você abrir o seu coração para Jesus, Ele já te conhece por inteiro, você vai começar a descobrir tamanho o amor DELE para com a sua vida a Bíblia diz em João capítulo 4, versos 39 a 42, que está falando um pouco depois uh, daquilo que uh, João está relatando, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, naquele poço em Samaria, na cidade de Sicar, um pouquinho para frente, já depois desse encontro, está dizendo assim, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, o testemunho do poço, ele me disse tudo o que tenho feito, olha só, ele me disse tudo o que eu tenho feito, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós, sabemos, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo, então a mulher samaritana testemunhou sobre a experiência que ela teve quando conversou com Jesus uh, naquele poço, ela estava relatando para as pessoas, testemunhando para as pessoas, aquela sua primeira experiência, de alguém que estava falando para Jesus, quando Jesus sendo judeu, se aproxima daquela mulher samaritana, e aqui duas coisas de paradoxo já são quebrados, primeiro porque os judeus não se davam com os samaritanos, e segundo porque um homem não deveria estar no posto com uma mulher, porque aquilo poderia é, trazer um escândalo, e Jesus já quebra esses dois paradigmas, e aquele encontro foi tão poderoso, que ele começou a desenvolver com aquela mulher samaritana, uma conversa, e Jesus pede um pouco de água, ela começa a refutar um pouco, inquieta com aquela situação, mas ela lhe dá água, e nós vamos ver que na sequência, Jesus diz para ela, olha, se eu te der, da, de uma fonte de água viva, o dia que você beber dessa água, você nunca mais terá sede, Logo ela diz, então me dá logo dessa água E Jesus diz para ela, então você vai lá e chama o seu marido Quando Jesus diz, vai lá e chama o seu marido Ela responde, eu não tenho marido Ele falou, pois é, falasse bem Porque os cinco que você teve não era seu E o sexto que você está agora, é muito menos, não é? O que, que Jesus estava dizendo? Eu te conheço Muito antes de você me falar então experimente crer que Jesus te conhece, mesmo antes de você falar qualquer coisa para Ele. Só tem um detalhe, Ele quer que você fale. Porque Ele quer desenvolver com você um relacionamento. Aliás, a religião complica, mas Jesus simplifica. É muito mais simples do que você possa imaginar. A vida que você estava levando até aqui, jovem, Jesus conhece na sua terra totalidade, só tem um detalhe, Ele quer que você fale para Ele, Ele quer que você desenvolva esse relacionamento com Ele, Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você rasgue o seu coração por inteiro, Ele estava dizendo para aquela mulher, eu te conheço, eu sei com quem você anda, Ele estava dizendo, olha, não esconda atrás a sua vergonha, nada, eu me importo com a sua vida eu me importo com a sua dor, eu me importo com as suas aflições, especialmente porque eu quero te livrar da culpa, é isso que Jesus queria transmitir para o coração daquela mulher, e é isso que Ele quer transmitir no seu coração nessa noite, Ele quer te dizer, olha você precisa parar de se esconder, Atrás da sua vergonha pelas experiências que você foi tendo até aqui Eu não sei qual é a experiência Mas eu sei que uma vez que você recebe essa verdade Você não precisa mais ficar escondendo a sua vida Por conta da culpa que você tem carregado Existe uma palavra de cura e de libertação nessa noite para você Quantos creem nisso? Amém? Aleluia Segundo, experimente crer que nós vivemos um tempo favorável, uma vez que você compreende que Jesus conhece tudo a seu respeito, e você desenvolve um relacionamento autêntico, sincero, profundo, verdadeiro com Ele, você entra, você passa a viver num tempo favorável de Deus, 2 Coríntios 6, 1 a 2 diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para, que não, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora, diga comigo, agora é o tempo favorável. Você pode dizer isso agora? É o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Aleluia, quando nós vemos Paulo escrevendo isso à igreja de Corinto, esse texto especial, ele está fazendo um link com Isaías 49 verso 8, em que está falando sobre a restauração de Israel, mas ele fala isso para uma nova estação, de um tempo favorável, e o contexto que ele está escrito, é que Deus nos deu o ministério da reconciliação, para reconciliar Cristo com o mundo, que tempo é esse? É o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo num tempo favorável, em que Deus nos chamou para reconciliar Cristo com o mundo, Apocalipse capítulo 1, verso 6, assim... E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todo o sempre. Como é que acontece essa reconciliação entre Cristo e o mundo? Quando nós entramos nesse tempo favorável, em que nós somos inseridos nesse reino de sacerdotes, escute, ei, desde que Jesus subiu aos céus, há dois mil anos atrás, sentou no trono de governo, e começou a estabelecer o reino de lá para cá, Ele escolheu a mim e a você, para reinarmos em vida, reinarmos em nós, para reinar em nós, e reinar através de de nós, é por isso que Apocalipse capítulo 1 verso 6 fala sobre isso, e nos constituiu um reino, um reino cheio de sacerdotes, quem eram sacerdotes? Aqueles que reconciliavam o homem com Deus, pessoas escolhidas para isso, agora imagine um reino inteiro de sacerdotes, porque antes aquilo que era de uma classe especial com a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, o véu que separava, hoje já não separa mais, porque ele foi rasgado de alto a baixo, e quando isso aconteceu, ele nos inseriu num reino, um reino de sacerdotes, não mais para uma classe privilegiada, mas para todos aqueles, que um dia se reconciliaram com ele, fez desses... Sacerdotes da reconciliação Nesse mundo Em que quando nós fomos A um evangelismo como este Hoje à tarde Ou quando você vai no seu pequeno grupo Durante a semana Ou quando você fala de Jesus na faculdade Ou quando você testemunha na sua família Você está exercendo O seu sacerdócio Nesse reino Em que nós somos inseridos E todo o reino precisa de um rei E o nosso rei se chama Jesus Cristo Aleluia, e Ele está vivo Ele reina e Ele governa, então perceba que nesse tempo favorável o um reino fala desse lugar de governo desse lugar em que um rei está assentado no trono, está governando e sabe quando nós estamos inseridos nesse reino e temos um rei que governa você não vive mais de qualquer jeito você passa a ter uma responsabilidade muito mais aguçada, você passa a ter um temor que até então não se tinha, e quando esse reino se manifesta, você vai perceber que as pessoas, elas são despertadas pela experiência de crer pela primeira vez, Se olha para a história de Paulo e Silas naquela prisão, quando eles estão com aquele carcereiro, Atos capítulo 16 e eles estão falando do amor de Deus a, eles, a ele e quando isso acontece ele fica perplexo com a libertação da prisão, e o carcereiro pergunta, o que que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo você e todos os da sua casa tá, mas então quer dizer que se eu crer a minha casa está garantida na salvação, não, sabe o que Ele está dizendo? Se você crer, você é inserido num reino de sacerdotes, e um reino de sacerdotes é alguém que recebeu o ministério da reconciliação, é por isso que você que tem o ministério da reconciliação, vai para a sua casa e vai fazer a mesma coisa, e vai levar o amor de Jesus, trazendo reconciliação dos seus com Cristo… Um reino de sacerdotes Porque nós vivemos dentro De um tempo Favorável Em terceiro lugar Experimente crer Que Cristo te plantou Para recriar A cultura Cristo te plantou Aonde você está Para recriar a cultura Pastor mas Na minha família está tão difícil eu te diria, é justamente lá que Deus te plantou para você recriar essa cultura, mas lá na faculdade parece que as coisas estão tão apertadas, é naquele lugar exatamente que Deus te plantou, para recriar a cultura, é lá no seu trabalho, é, é na sua roda de amigos que Deus te plantou para você recriar a cultura, Colossenses 1,13 diz pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado… Quantos aqui foram resgatados do domínio das trevas? Levanta a mão bem alto aí, só os resgatados, aleluia… E por que, que Ele te resgatou do domínio das trevas? Para te transportar, para te mudar de lugar, para te colocar, aonde diz a Palavra de Deus… No reino, não é em qualquer lugar, é no reino do seu filho amado. Ei, meu irmão, Deus te colocou num lugar de empoderamento, de segurança, de proteção. Que tem um rei. Você não está à mercê dessa sociedade, você não está à mercê do acaso você não é obra de um erro, você está num reino, e nesse reino tem alguém no governo, aleluia! Paulo diz que nós fomos resgatados de um governo ímpio, e estamos nesse reino, para ele Paulo, o reino de Deus, não é uma realidade futura, é sempre uma realidade presente, é sempre uma realidade do agora, por isso nós vivemos um tempo favorável, você já parou para pensar nisso? Você vive num tempo favorável, Deus está a seu favor, Deus não é contra você, Deus está a seu favor, talvez tenha pessoas que venham aqui só para ouvir isso, que Deus está a seu favor, e nunca contra, e por nós vivermos um tempo favorável, nós precisamos assumir uma postura, de ocupação, o Tiago falava isso já no sábado, e é uma das coisas que Deus tem falado muito comigo esse ano, para o ano profético, o ano da invasão, sobre a realidade de nós ocuparmos lugares, em que o Senhor nos plantou, para recriarmos a cultura, é, ele já mencionou sobre isso, mas quero reforçar, quando você olha a palavra apóstolo, a palavra apóstolo, ela veio no tempo dos fenícios, inclusive antes dos apóstolos que a Bíblia menciona, mas o que, que significa essa palavra apóstolo? No sentido original da palavra, significa um navio líder de uma expedição, que vai colonizar um país que foi conquistado, então veja bem, numa num ajuntamento de embarcações, tem um navio líder, que chega num lugar, que foi conquistado, que precisa ser colonizado, que precisa ser ocupado, e que precisa ter a sua cultura recriada. Nós vivemos numa casa apostólica, em que quando nós chegamos um determinado lugar e qualquer lugar, nós chegamos e somos plantados para recriar a cultura, se você chega num ambiente de fofoca, você recria a cultura e, tran e troca a maledicência pela bênção, quando você chega num ambiente de mentira, Deus te plantou para você recriar uma cultura de verdade. Quando você chega no seu quarto sozinho, e há uma tentação para a pornografia, você pode recriar um ambiente de santificação, porque você chegou para governar. Quantos estão me entendendo aqui? Um reino de sacerdotes. Vindo agora dessa viagem à África, no nosso retorno, quando estávamos saindo de Ruanda, na quarta-feira, toda a nossa caravana estava num ônibus. E quando nós chegamos no aeroporto de Kigali, uh, todo o policiamento, o exército, armado até os dentes, mandou a gente descer tudo. Desceu todo mundo, tira todo mundo, pega as mochilas, bota tudo ali numa mesa e eles espalharam todas as nossas bagagens e mandou a gente ficar tudo quietinho, paradinho e eles começaram a pegar um, um por vez, levar para um lugar lá e fazer uma revista mais intensa, aquele ambiente tenso e aí pegaram aqueles cães farejadores e começaram a, a, a cheirar toda a nossa bagagem sabe aquele lugar que você pensa assim, eu estou sujeito a essas regras porque eu, 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 eu escolhi vir para cá, quando o nosso avião aterrissou no Brasil, a história inverteu, quando nós chegamos, aí nós chegamos como, é, não mais como estrangeiros, mas como cidadãos brasileiros, mas já havia uma abordagem da Polícia Federal, na saída do avião, dizendo os estrangeiros para cá, e da mesma forma que nós somos tratados lá, estava estavam tratados, tratando os estrangeiros, já os brasileiros, tinha livre acesso, E eu comecei a pensar nisso, quando você está num território que não é seu, você se torna sujeito completamente àquelas leis e àquelas regras, agora escute, a nossa luta não é carnal, ela é espiritual, quando você chega num outro território, que está dominado pelas trevas, você chega não para se sujeitar, não para se submeter, mas você chega para recriar aquela cultura, estabelecer as novas regras, por isso que nós vivemos uma constante batalha espiritual, e por fim, para terminar essa mensagem e orar com você, experimente crer que há decretos de fé que acessam o futuro, decretos, há decretos de fé, que Deus liberou, e que vai fazer você, acessar um futuro, glorioso em Jesus, a Bíblia diz, em Josué capítulo 6, verso 2, então o Senhor disse a Josué, saiba, que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, e seus homens de guerra, conquista de Canaã as muralhas tinham aproximadamente 13 metros de altura Israel olhava e a conclusão que chegava era esse lugar é impenetrável impossível só que tinha um decreto e sabe que decreto era? saiba que entreguei nas suas mãos Jericó seu rei e seus homens de guerra, eles estavam vendo, Jericó rendida, não, humanamente não, mas pela fé, aqueles 13 metros, de muralhas, caíram antes mesmo, daqueles guerreiros entrarem, por quê? por um decreto, Deus disse, eu já entreguei, eu já entreguei, eu não vou entregar, eu não vou fazer, eu já fiz, ei escute, Deus já fez nesse tempo favorável pela sua vida, Ele já fez, você não precisa ficar mais refém de uma experiência do passado, experimente crer que hoje a sua culpa vai embora, a sua vergonha vai embora… Experimente crer que Deus vai te levar ao novo nível de fé E tudo vai ser diferente Porque Ele já entregou nas suas mãos Ele não vai entregar Ele não vai entregar Agora para isso, e eu encerro com esse texto Você precisa compreender o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5 As armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos argumentos, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, esse é um dos textos que Deus mais tem ministrado ao meu coração, nos últimos meses, por isso, por essa verdade, que as armas espirituais destrói esses pensamentos E esses pensamentos que não param por aí, por aí destrói argumentos Tem horas que o inimigo chega diante da gente Cheio de argumento E os argumentos que ele traz Parece tão óbvio que a gente cai na cilada Parece que tem tanta lógica Que eu nasci para pecar Parece que tem Tanta razão, que eu me entrego naquela estrutura de pensamento, naquela linha de raciocínio. Mas o que, que Deus quer fazer hoje? Ele quer destruir essas fortalezas. Essas fortalezas são mentais. E quando Ele destrói essas fortalezas, ou como que Ele destrói essas, for, essas fortalezas? Ele destrói essas fortalezas destruindo argumentos ele destrói toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e leva cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, e uma das coisas, eu encerro com isso, que Satanás mais usa, para te pegar na experiência de uma primeira vez, de uma primeira vez, e te fazer refém dessa primeira vez, é quando ele entra com as especulações, ele começa a especular, e a sua mente vai longe, ela vai especulando, ela vai, ela vai divagando, e antes mesmo, a exemplo de Jericó cair, o povo já viu aquelas muralhas no chão, mas isso acontece também no sentido oposto, quando as especulações elas vão tomando uma proporção, em que uma pessoa já se vê na queda, antes de ela ter sido consumada, é por isso que uma pessoa adultera, só na sua mente, antes de consumar o ato, porque antes de acontecer, ela já realizou, agora como nós somos libertos? Quando nós nos submetemos a essa libertação, e essa libertação, Deus derruba, destrói todo o argumento, tem hora que o inimigo tem tanto argumento contra nós, e uma das principais maneiras de nós derrubarmos esses argumentos do inimigo, é quando nós passamos a ter especulações positivas ao invés de especulações negativas deixa eu te dar um exemplo hoje tinha o evangelismo eu passei uma tarde de uma batalha espiritual sem precedentes porque eu sabia da responsabilidade que estava sobre meus ombros ao enviar uma igreja para um evangelismo no meio do carnaval e aí começa o que? as especulações tá e se acontece um acidente na rodovia, e se tem um adolescente aí no meio, como é que fica? E aí começam as especulações, tá, e se chega lá, e acontece uma briga, e um jovem nosso é envolvido no meio, como é que fica? Percebe? As especulações, ela vai tomando uma proporção para fazer o quê? Para que você não faça nada, para que você fique paradinho, tá, então o que eu faço? Então eu não faço, então eu retrocedo, então eu recuo, então eu me intimido, então eu, eu, eu volto, especulações, mas à medida que você vai vencendo essas fortalezas e derrubando esses argumentos, você começa a perceber que você vai sendo liberto, 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 liberta, você vai avançando, e você vai invadindo, e você vai ocupando, e você vai recriando a cultura, e as coisas vão mudando, e as experiências vão vindo, e aquela experiência de crer pela primeira vez, abre uma janela de oportunidade, e você entra num tempo favorável, eu quero te dar uma palavra do Espírito, Deus me trouxe essa noite para esse lugar para te ajudar a destruir toda a fortaleza que se criou na sua mente pelas experiências do passado começou com a primeira vez e você se tornou refém mas hoje essas especulações de que é óbvio que você vai continuar desse engano elas vão cair por terra hoje, porque Deus te fez livre, pelo conhecimento da verdade. Fica de pé, eu quero orar com você.